0: Da ist gerade ein, ein unglaubliches Nugget drin äh, gewesen, das mir so richtig gezeigt hat, wie, wie blind ich schon bin vor sozusagen dem Wald vor lauter Bäumen, nicht mehr sind, äh, sehe. Und zwar, ein eigenständiges Team ist in meiner Welt seit Jahren, also ich kann, was ist, wie, wie arbeitet man sonst, wenn man das nicht hat, wenn man nicht Teams hat, die für was verantwortlich sind? Also wie funktioniert das? Das ist natürlich hochspannend, dass ihr, das heißt, ihr wart in einer Struktur, wo wo es dann, wo es eine Hierarchie gab, logischerweise, also irgendwie Teamleiter, die Leute hatten und dann ist einfach Arbeit irgendwie auf die Tische geworfen worden oder irgendwie muss, ich kann es, ich kann überhaupt kein Bild in meinem Kopf erzeugen, wie das, wie so eine Arbeit in, in einem Unternehmen, das digitale Produkte anbietet oder Beratung macht oder halt auch Dinge umsetzt, ist, wenn es keine Teams gibt, die für was verantwortlich sind. Das
1: Ja, ist also heute ka, kann man das nicht mehr glauben, ja. aber bei uns ist es halt ja jetzt vier Jahre her. Ja. Ähm, Ak Akquise wurde gemacht von den Geschäftsführern. Wenn hm. die Kunden gesagt haben, jo, wir haben hier ein Projekt, dann kamen die Geschäftsführer und haben gesagt, hier ist eine Website, ja. die soll bis dahin dann, dann fertig sein, sind zu unseren Projektmanagern gegangen. Die Projektmanager hm. haben sich aus all unseren Designern und all unseren Entwicklern die rausgesucht, die gerade Zeit, Lust hm. oder was auch immer hatten hat das mit denen umgesetzt und dann mal geguckt. Und das aber ja. dann gleichzeitig mit fünf Projektmanagern, mit zehn ja. Entwicklern, mit, ich glaube, vier ja. oder fünf UI- und UX-Designern. Und dann hat jeder mit jedem so zusammengearbeitet. Ja. Wenn ich das so sage, ist doch klar, was passiert. Ne? Irgendwie ja. Es sitzen immer unterschiedliche Leute an den Projekten, es sitzen immer unterschiedliche ähm, Leute an den Kunden, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit für das Ergebnis verantwortlich zu sein, mhm. du hast super viel Übergabe, also es war wirklich so, es war Wasserfall, es war in Gewerken gedacht, mhm. dass das nicht funktioniert hat, ist im Nachhinein klar, ja. aber wir Warte. mussten zu diesem Punkt kommen, dass es kaputt geht, bis wir sagen konnten, okay, wir wollen es irgendwie ja. anders machen, wir wollen, ja. es, wir wollen es anders organisieren.
0: Das ist auch, die Herausforderung ist auch jedes Mal wieder von vorne da, das finde ich ist auch so was Spannendes, wenn du dich auf den Weg begeben hast, weil irgendwann hört das ja auch von, wir wollen irgendwie agil werden, wir wollen ein bisschen schneller werden und so Sachen, ne? sondern irgendwann habe ich so das Gefühl, transformiert sich das zu einem, wir wollen unser Wertegerüst stärker leben und auf unsere Werte achten, wir wollen äh, das Umfeld so aufbauen, dass wir halt, du hast jetzt ja Rahmen, ne? diese Box halt haben, in der wir uns bewegen können, wir wollen äh, mehr Kreativität ermöglichen, wir wollen mehr Lernphasen ermöglichen, was auch so eine Sache ist, die, wenn du da voll hast, läuft ja vollkommen, wegfällt. Also wann willst du lernen, wenn du immer unter Stress bist? Ja. Kann gar nicht funktionieren. Ja. Hm, finde ich sehr interessant. Okay. Das ist schon, ich finde es ich find spannend, weil es, es ist eigentlich immer das gleiche. Es ist immer, also dieses, wir sollten mal agil werden, habe ich jetzt schon so oft gehört. Und was bei euch spannend ist, ist das Hans der dann tatsächlich das auch unterstützt hat. Ne? Weil das ist das, was ich meistens ne, so, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ähm, zwar irgendjemand sagt, wir sollten mal agil werden auf Top-Management-Ebene, aber dann sagt ja, ihr halt, ne? ich mach so, wie ich bisher halt irgendwie gelebt habe.
1: Genau das, aber wirklich, also äh, eigentlich alle Geschäftsführer, aber Extrems Hans hat das erstmal in dem, im Digitalbereich super unterstützt. Also auf der einen Seite... Äh, Räume gelassen, wo die Menschen und die Teams Räume brauchten, aber auf der anderen Seite auch dafür gekämpft, wenn wir als Teams gesagt haben, ähm, wir brauchen da mehr Raum oder wir brauchen da mal deine Unterstützung, Hans, dann eben nicht gesagt hat, so ja, nee, ihr seid jetzt, ihr seid selbstverantwortlich und agil, ja. ihr macht das schon, sondern auch mit uns daran gearbeitet hat, mehr Entscheidungen ähm, treffen zu können, mehr die Räume selbst auch gestalten zu können. Und das war halt mega stark, also ohne ohne einen Vertreter oder es war ja nicht nur ein Vertreter, einen Unterstützer in der Geschäftsführung hätte das, glaube ich, gar nicht funktioniert. Also ich weiß, keine Ahnung, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll in
0: einem anderen Unternehmen. Ja. Ich bin, ähm, kennst du das Buch, die fünf Dysfunktionen eines Teams? Schon ich
1: habe den Titel gelesen noch nicht.
0: Ja, ist äh, ja uralt, ich kann es aus den 70ern oder so und. Da steht drin, und das finde ich ist ein Sinnbild für alles, die, die erste Ebene, also das erste Team ist halt das Entscheidende. Und das erste Team, und das ist, glaube ich, ist häufig auch ein Trugschluss, kannst du mal äh, testen bei Leuten, wenn du eine Führungskraft hast, und fragst sie mal, wer ist dein Team? Und dann gibt es zwei Anführungsmöglichkeiten. Entweder das Team sind alle Leute, äh, die dieser Führungskraft sozusagen zugeordnet sind, hierarchisch gesehen, oder es ist sind alle Führungskräfte auf seiner eigenen Ebene. Und in der Theorie nach diesem Buch, sagen sie, das erste Team sind immer alle Leute auf deiner Ebene, also die Führungsebene. Und wenn dieses Team hochperformant funktioniert, dann wird sich nach unten alles regeln, wobei unten eigentlich gar nicht mehr existiert, weil eh äh, die Leute, die mit dem Kunden arbeiten, also der normale Mitarbeitende, ja das Herzstück des Unternehmens ist. Alles andere sorgt ja nur dafür, dass du den Rahmen halt baust, beziehungsweise es halt ja auch viele Menschen gibt, die einfach sagen, hey, ich würde nicht so gerne vorne rauslaufen und mir die ganze Zeit ausdenken, wie wir das machen und auch nicht die ganze Zeit Akquise machen können, ihr euch mal. Aber dieses, dieses erste Team, ne, und das finde ich jetzt in jedem, meine Theorie, ich habe es noch nicht überprüfen können, aber ich wette, du kannst in jeden DAX-Konzern gehen, guckst dir eine Vorstandssitzung an und danach kannst du sagen, ob der Laden laufen wird oder halt eben nicht.
1: Ja, genau das ist halt der Punkt. Und ich glaube, dass, dass du bei vielen, bei vielen Firmen, wenn du da reingehst, immer wieder was siehst, wo du denkst, boah, da, das läuft halt nicht optimal. So, ihr hättet so viel Potenzial, irgendwie tolle Ergebnisse, tolle Produkte zu schaffen, aber du siehst die Stellen, wo es eben, wie du sagst, dysfunktional ist. Das, das ist eigentlich super bitter.
0: Wie ist von der, so der kulturellen Veränderung bei euch, wenn wir das Thema Lernen uns anschauen? Also Lernen im Sinne von Einmal aus Fehlern lernen ähm, und aber auch im Sinne von, ich habe ein gutes Buch gelesen, ich habe einen guten Podcast gehört, so Freiraum, um gemeinsam noch how zu machen oder, oder Gilden oder wie auch immer das halt genannt wird, Squads, ich weiß gar nicht, welche so coolen Namen gibt es noch alles dafür, für Menschen, die sich miteinander. Wie, wie hat sich das bei euch verändert?
1: Ähm, also, wir hatten, wir wussten schon lange, dass das irgendwie sinnvoll ist, weil ich meine, als Agentur, warum wir es nur als Agentur geholt? Ja, weil du etwas weißt, was der Kunde nicht unbedingt weiß und du ihm helfen kannst, irgendwie ein Produkt umzusetzen oder ja. zu vermarkten oder die Marke zu stärken. So, das heißt, wir hatten schon immer in uns getragen, diesen Wunsch, ja, zu lernen, besser zu werden. Ähm, genau, aber es ist mit der Transformation viel, viel intensiver geworden. Also die Menschen... Ähm, erstens nehmen sie sich einfach aus sich heraus jetzt auch die Zeit zu sagen, so wir planen unsere Projekte so, dass wir auch den Raum haben zu lernen, wie du gesagt hast, wenn mhm. du bei 100% Auslastung bist, da kannst Chance. du nicht noch kannst du nicht noch lernen, kannst dich nicht noch mhm. weiterbilden. So, das heißt, wir planen unsere Projekte mittlerweile so, dass wir auch die Chance haben zu lernen, egal ob es eben durch, durch Bücher, durch Fortbildung, was auch immer sind. Wir bieten ähm, unseren Mitarbeitenden Fortbildungsbudgets an, die sie eben selbst nutzen können, ob es dann eben für für Bücher ist, für, für Tickets oder was auch immer. Wir sind hier im, im Ruhrgebiet ähm, auch ähm, auf Events unterwegs, wo wir okay. selbst dann auch mal irgendwie was vorstellen, aber wo wir auch einfach lernen wollen. Ähm, wir haben ein eigenes Format, das nennt sich ME Wissen, also für Move ja, Elevator Wissen, wo wir ähm, untereinander Sachen, die wir gelernt haben, miteinander teilen, mal aufbereiten. Ähm, also es ist einfach ein großer Teil unserer Arbeit geworden, zu sagen, wir alles das, was wir was wir brauchen, um besser zu werden und uns zu verändern, das, das wollen wir auch dann miteinander teilen.
0: Ja, da stimme ich total zu. Also gerade Fortbildung ist bei mir der größte Gamechanger gewesen, als ich von, vom Angestellten ins äh, selbstständige Leben übergegangen bin, weil ich auf einmal unlimitierte, also nicht unlimitiert, aber ziemlich unlimitierte Ressourcen hatte, was halt Fortbildung anging und halt davor immer gebeutelt war in diesem naja, du darfst halt für 2.000 Euro eine Schulung machen, aber die muss im Trainingskatalog des Unternehmens drin sein und eigentlich ist alles, was cooles gibt es nicht mehr und die Trainer sind auch nicht so mega cool und dann bin ich in die reale Welt gekommen und habe auf einmal gesehen, okay, es gibt Seminare für 200 Euro, wo du mal einen Tag lang dich energetisieren lassen kannst, die total spannend sind, du kannst aber halt auch zu weiß nicht, im Führungskontext finde ich Dieter Lange unglaublich gut, in dem seine Seminare kosten halt, es sind gar nicht so, die kosten 1.000, 2.000, 300 Euro oder sowas, ähm, und dann einfach sagen zu können, ja, okay, will ich halt einfach machen, mache ich halt mal und ich habe, glaube ich, letztes Jahr, ich müsste lügen, ich weiß nicht auswendig, aber bestimmt 30 Fortbildungstage gemacht oder so. Das war letztes Jahr auch ein bisschen intensiv verrückt, muss man schon ehrlicherweise sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist halt, also, woher kommt denn die Veränderung? Entweder, weil du halt selbst dir die Räume schaffst, irgendwie Sachen auszuprobieren, und das, finde ich, gehört halt auch dazu, ne, zu einem, zu einem Unternehmen Sachen auszuprobieren, oder du holst dir halt Impulse von draußen und wenn du okay. Eins von beiden kann vielleicht auch noch funktionieren, aber wenn du gar nichts hast, ist halt es halt einfach scheiße. Du ja. kannst dich nicht weiterentwickeln, so wie wie lernt, also wie lernt das Unternehmen, wenn du, wenn du keine Räume gibst, dass die Menschen sich weiterentwickeln können und lernen können oder wenn du nichts ausprobierst. Das ist halt ja. total doof.
0: Es ist ja auch äh, eigentlich genau das, was wir beide gerade tun, weil ich habe hab den Podcast initial mal gestartet, weil ich immer so coole Menschen kennengelernt habe und gedacht habe, also, und dann irgendwann überlastet war und ich genug Zeit hatte, um mit jedem zu sprechen, habe ich gedacht, okay, mache ich ja einen Podcast, dann ist es irgendwie eine Win-Win-Situation. Und bei dir ist ja auch, du hast ja wahrscheinlich auch gerade Arbeitszeit und du bist ja auch als Repräsentant für Move Elevator hier und erzählst halt einfach eure Story, was ja auch schon mega ist, ne? wenn du überlegst, was Unternehmen manchmal für einen Hickhack machen, um einfach Informationen zu teilen und halt wie, wie wichtig wir uns selbst häufig nehmen in dem Kontext und wie simpel das ist, hier einfach mal entspannt miteinander zu reden. Und ähm, wer weiß, ne? es könnte schon sein, dass es der nächste Mitarbeiter ist, der das hier hört und sagt, ey, bei euch würde ich halt gerne arbeiten.
1: Genau, also das, für mich ist es Arbeitszeit, aber einfach, weil es auch dazu gehört, mich weiterzuentwickeln, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag vor der Kamera sitze und mich mit Leuten wie dir unterhalte, aber andererseits haben wir halt Sichtbarkeit dadurch und warum nicht das auch einfach nutzen, ne? das, ist, das ist doch mega cool.
0: Ja, und es ist, und da finde ich auch wieder, das ist dieses gewisse Art und Weise strategisch, da würde ich gleich gerne nochmal in die Produktentwicklung mit dir einsteigen, beziehungsweise euer Portfolio, weil, ähm, als ich die Frage gestellt habe, wie seid ihr auf mich aufmerksam gewesen? weil die Antwort ja wir haben Agilität und Podcast gegoogelt. Und letztes Jahr im Dezember äh, war das halt blank. Also das ist nicht besetzt gewesen. Und dann habe ich gesehen, oh, warum Agilität? Da ist die Domäne frei. Und dachte, naja, warum Agilität? Da noch relativ viele Suchtreffer. Ich besetze das halt einfach mal. Ne? Und jetzt sind es ja mittlerweile, das hier ist die 49. Folge, die wir gerade miteinander ähm, hier dann abdrehen und veröffentlichen. Auch viel geworden, ne? Also dann kommst du an, in Google kommt da nicht mehr an dir vorbei. Irgendwann. Das ist dann auch eine ganz lustige Geschichte. Und das ist auch strategische Positionierung in einem Thema. Und ich finde, und viel von dem, was du gesagt hast, spielt da rein, weil ich finde halt, oder ich sag mal, Agilität finde ich ist ganz häufig halt eine Ausrede. Also so die Leute, die sagen, wir wollen agil werden, das ist halt nie das Problem. Wir reden meistens über, also ganz viel über Führung, wir reden halt aber auch über unternehmerische Klarheit, also dieser dieses Wertekonstrukt, zu wissen, warum gibt es dieses Unternehmen, wo wollen wir überhaupt hin und dann aber auch ähm, Produktentwicklung, da würde ich gerne nochmal mit dir rein, gerade wenn es halt digital wird, was ja so heutzutage extrem wichtig ist, wie, habt, wie, wie hat sich euer Produktportfolio entwickelt im, in dieser Transformation, weil wenn du auf alles bist, dann kann ich mir gut vorstellen, ihr habt halt alle möglichen Skills und alle möglichen Leute machen was und dann habt ihr irgendwann ja wahrscheinlich gesagt, und jetzt positionieren wir Produkte raus, die wir aktiv anbieten und mit denen wir auch kommunizieren und alles, was dann der Kunde noch will, ne, das kannst du dann im Gespräch einfach halt machen. Aber du hast ja auch die drei Punkte gesagt. Wie, seid ihr, wie habt ihr euer Produktportfolio angegangen?
1: Ähm, also gar nicht als ersten Schritt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also wir mhm. haben erstmal äh, relativ stark an unserer internen Organisation gearbeitet. Ne? Das hatte ich ja gerade erzählt mit, okay. mit den Teams zum Beispiel. Ähm, aber wir sind da jetzt eben auch auf mehreren Standbeinen aus. Der eine Teil ist eben das, was Beratung oder kreative Dienstleistungen oder eben auch Auftragsarbeiten sind, wo wir Produkte für Kunden entwickeln, also für unsere Auftraggeber entwickeln. Aber in den letzten Jahren haben wir auch an mehreren Stellen eben gemerkt, da sind eben Lücken am Markt, die wir gerne besetzen wollen, unter anderem mit einem... Tool, wo wir die Kontakterfassung auf Messen zum Beispiel erleichtern wollen. Das ist Speedlead, ist ein Produkt von uns, wo mhm. wir gesagt haben, da merken wir einfach, dass da Potenziale sind und wir haben Entwickler hier, wir haben Projektmanager, Konzepter mhm. hier, wir haben Menschen, die sich einerseits mit den Produkten, aber andererseits auch mit dem Markt auseinandersetzen. Das lohnt sich, da reinzugehen. Haben dafür einen Prototypen erstellt, haben erste Kunden gewonnen, was ja. natürlich auch gut ist, wenn wir halt einen Kundenstamm haben. Den ja. konnten wir natürlich schon anrufen und sagen, so, hey, ihr macht doch auch Messen. Ja. Wir haben hier auch noch ein cooles Produkt, was du dir mal anschauen konntest. Ja. Ähm, war das erste Produkt, was wir gestartet haben. Ähm, wir schauen uns jetzt gerade noch andere Möglichkeiten an, ähm, noch zwei Produkte an den Start zu bringen. Also wir schauen uns immer wieder an, wie wir neben dem Standbein Auftragsarbeiten ja. auch noch ein Produktstandbein aufbauen
0: können. Ja. Verstehe ich total. Ist in der in der Beratung fast sogar noch ein bisschen, also ist auf jeden Fall in der Beratung schwieriger, als wenn du jetzt eine Softwarelösung hast, die du lizenzieren kannst oder so, aber finde ich es in der Beratung dann irgendwann unglaublich spannend, ähm, weil du ja auch da, wenn du ein Problem hast, was du repetitiv, repetitiv sich wiederholen, immer wiederholen, ist auch egal, lösen kannst, dann wird es natürlich auch immer spannender, weil ich erlebe gerade auch einen Trend in diesem Kontext, dass es immer mehr dieser Bezahlten Mastermind-Gruppen gibt, ich nenne das mal so. Also, ne, irgendjemand, der halt sagt: Hey, du bist irgendwie in deinem Unternehmen, ne, du bist Unternehmer, du bist irgendwie vollkommen der zentrale Dreh- und Angelpunkt deines Ladens. Wenn du zwei Wochen nicht da bist, geht gar nichts hast du Interesse daran, daran, was zu ändern und dann gibt es halt irgendwie noch fünf andere Unternehmer, die genau in der gleichen Situation sind und dann arbeitest du halt zwölf Wochen miteinander, einmal die Woche, irgendwie zwei Stunden oder so und dann braucht es halt ein System, ne? was guckst du dir wie irgendwie an und desto stärker systematisiert ist, desto ähm, leichter kannst du das Ergebnis da wiederholen und da finde ich dann Agilität wieder spannend, weil ich habe vor zwei Stunden ungefähr ein Gespräch mit einer Kollegin gehabt, die jetzt neu in die Rolle Scrum Master geht und die gefragt hat, äh, ja, wir machen jetzt ein Go-Live von einem Stück Software und wie sollen wir das denn genau jetzt planen und machen, weil beim Go-Live sind bestimmte Tätigkeiten zu tun, sollen wir da jetzt auch lauter user stories für schreiben, aber irgendwie ist das so aufwendig und nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, du kannst doch einfach eine Excel-Tabelle machen und dann sagst du halt beim Go-Live, um die Uhrzeit, wird der Server irgendwie hochgefahren, dann wird das installiert und dann nimmst du halt einfach eine Excel-Tabelle, weil am Ende geht es ja nicht darum, irgendwie ein Framework halt dogmatisch zu nutzen, sondern halt einfach ein Ergebnis zu produzieren und desto klarer du daran bist, wie du das Ergebnis produzieren kannst, desto eher kannst du ein System bauen und dann hast du in diesem System trotzdem volle Flexibilität, weil dir ja wiederum im Kopf einfach anfängt und nicht daran gebunden ist, jetzt Sprints zu machen oder so.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, auch so einer eine dieser Fallstricke, ne? wenn du, oft kommst du halt über, über Scrum, ja, oft über Scrum, manchmal auch über Kanban so in Kontakt mit Agilität und dann hört sich das halt alles so ja, so, so super festgefahren eigentlich ein und denkst, ja. was hat denn das mit Agilität zu tun? Ich glaube, das ist halt der Punkt, dass, dass man, dass eher die Prinzipien, die dahinter stehen, das Wichtige sind. Es gibt ja auch agile ja. Prinzipien agile Werte. Ne? Warum gibt es denn die, weil die das Wichtige sind? Und ja. ähm, wenn du halt mit einer Excel-Liste schaffst, schnell an den Markt zu kommen, so, dann musst du halt nicht einen Sprint, ein Sprint Planning dafür machen und Sprint Planning 2 und dann noch zwei Wochen lang Daily und keine Ahnung was. So, wenn ja. du es halt einfach mit einer Excel-Liste machen kannst, so, warum dann, dann nicht? Das war ja. auch bei uns, bei uns so, ne, dass wir, als wir dann am Anfang darüber gesprochen haben, ja, was heißt denn das agil werden, machen wir dann jetzt alles Scrum? Ähm, das war sehr, sehr schnell klar, dass wir weder Scrum noch Kanban klassisch machen, sondern wir machen das, was für die Teams am besten funktioniert. Weil die arbeiten mit ihren Kunden zusammen, die arbeiten in Projekten, so die die wissen das am besten. Natürlich haben wir uns von außen auch Impulse geholt und gerade zum Beispiel Retrospektiven machen wir halt sehr, sehr intensiv, weil wir sagen, das ist halt unser Raum zum Lernen, aber wir machen nicht klassisch Scrum wir machen nicht klassisch Zwei-Wochen-Sprint, sondern wir haben Kunden, bei denen funktioniert... Äh, ähm, funktioniert es besser, wenn wir kontinuierlich integrieren. Wir haben andere mhm. Kunden, bei denen machen wir Monatsplanung und dann ähm, deployen wir einmal im Monat, was dann ja eher wieder Sprint-ähnlich ist. Aber wir nennen es weder Scrum noch Kanban, sondern es mhm. funktioniert eben so, wie es für unser System und unsere Kunden am besten passt.
0: Ja, das eigene System, das finde ich, ist die Königsklasse. Wenn du das hast, dann funktioniert es. Weil das ist auch das, was die anderen großen haben. Ne? Spotify hat auch seinen eigenen Weg entwickelt und jetzt versuchen alle Spotify, nicht alle, aber jetzt wird Spotify kopiert mhm. und dann wird wiederum dann gescheitert, weil das Wertekonstruktor das Spannende ist. Noch zum Abschluss eine Frage Richtung Führung. Wenn du dir deine Führungsrolle anschaust, wie viel, wie viel Zeit verbringst du mit Menschlichkeit und mit Rahmen schaffen und wie viel Zeit hast du noch mit so sagen wir mal, klassischem Command and Control zu tun, wie das ja heute bei vielen Teamleitern irgendwie der Fall ist? Ja,
1: ähm, also ich hoffe in meinem Selbstbild, dass, es, dass ich bei 99% Menschlichkeit bin ähm, und bei maximal 1% Command and Control. Ich, ähm, ich, ich hatte den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich nie ähm, Management, klassisches Management gelernt habe. Also ich hatte, ich habe nie einem Unternehmen gelernt, äh, gearbeitet, wo ich einen klassischen Manager an meiner Seite hatte oder als Führungskraft hatte. Deswegen konnte ich mir da zum Glück nie was abgucken. Ähm, sondern bin ganz stark aus meiner Rolle aus dem Team heraus eigentlich gekommen, ähm, um dann als Führungskraft den Veränderungsprozess zu begleiten. Und da ist, ja, in der Veränderung ist halt der größte Teil Gespräche, welche Spannungen haben die Teams gerade, welche Spannungen haben die Menschen gerade in den Teams und daran zu arbeiten. Und, ähm, ja, ich glaube auch, das ist die Realität jeder Führungskraft. Äh, man möchte immer mehr Zeit noch verbringen mit den Menschen, um mehr Räume zu schaffen. Und das würde ich auch gerne. Aber ich glaube, dass ähm, bei allem Zusammenarbeiten ist mir immer total wichtig, wie, wie geht es den Menschen, was bewegt die gerade, auch nicht nur im beruflichen Kontext. Ne? Das gehört ja auch dazu, wenn jemand ähm, privat einfach Spannungen hat, dann gehört es auch mhm. dazu, auf der Arbeit mal darüber reden zu können, wenn die Person das möchte und zu sagen: so, hey, brauchst, du, brauchst du Zeit für dich? Wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, was, Anfang des Jahres. Oder Ende letzten Jahres ein Trauerfall sehr nah am Unternehmen, mhm. wo wir auch gesagt haben, du als betroffene Person, wenn du die Zeit brauchst, dann, dann nimm sie dir. Und das war nicht so, ja okay, du kannst hier zwei Tage frei nehmen, wann bist du mhm. wieder da? Sondern das ist halt Trauern. Und mhm. wir haben auch als Unternehmen getrauert. Wir haben, ähm, wir haben Runden gesagt, wir haben Runden geöffnet, wo wir gesagt haben, für Menschen, die gerne darüber reden wollen, mhm. wir treffen uns um 14 Uhr am Montag ähm, zusammen. Und wer reden möchte, redet. Wer einfach da sitzen möchte, sitzt einfach da. Wer gar nicht kommen möchte, ist auch okay. Mhm. Ähm, all das gehörte, gehört da zu unserer zu unserer Lebensrealität. Und das, das muss man auch sagen, die Krankheit ist ja nicht nur körperlich krank zu sein. Ne? Also mhm. Keine Ahnung, Arm gebrochen oder ich habe einen Husten oder Migräne oder was auch immer, gehört ja auch eine, eine ähm, psychische Gesundheit dazu. Und das gehört ist dann eben auch Teil, Teil unserer Arbeit, dass wenn Leute sich eben... Ja, Psychisch gerade keinen guten Tag haben, mhm. dass sie halt auch sagen können: hey, Ich bin heute mal raus. Ich schaffe es okay. halt. Geht halt heute nicht. Dafür muss man keinen Schnupfen haben oder einen gebrochenen Arm.
0: Das finde ich. Und das wird der Grund sein, warum es euch in 50 Jahren immer noch halt geben wird und ihr immer noch erfolgreich seid in dem Sinne, dass es euch halt gibt. Ne? Dass es genau diese Menschlichkeit ist das, was es halt, was glaube ich, die Arbeitswelt von morgen kriegen wird. Ja. Richtig schön. Wow, Hammer. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne mit dir mal quatschen oder halt natürlich Kontakt ähm, zu euch haben bei Move Elevator, was sind die besten Einfallstore dafür?
1: Ähm, ja, entweder unsere Website äh, move-elevator.de oder äh, ich freue mich auch über E-Mails. Also ich bin, ähm, ich bin noch nicht so gestresst von E-Mails. Ich habe es <lacht> geschafft, mich gut zu organisieren und nicht uh. so viele E-Mails zu bekommen. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn Menschen ähm, mir schreiben und sagen, so, ich habe gehört, was du gesagt hast oder ich habe euer Unternehmen gefunden, das klingt einfach interessant, lass uns mal unterhalten. Gerne dann eine E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob du die einblenden möchtest oder ob nee, ich die sagen soll. Ich kann es in
0: die Shownotes einfach einpacken.
1: Ja, perfekt. Ja. Ansonsten zum Hören einmal JPE, also Julian und Peters at move-elevator.de ja. Den Link finden wir dann auch in den Shownotes.
0: Sehr cool, passt so ein. Mega. Vielen, vielen Dank, Julian, dass du geteilt hast. So schnell kann fast eine ganze Stunde rumgehen. Ja, und wir
1: haben über ganz vieles gar nicht gesprochen. Krass ja. wie, wie die Zeit vergeht.
0: Sonst, äh, es gibt immer die Möglichkeit, noch ein zweites Mal zu machen. Das ist ja auch das Schöne daran. Genau. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Und an dich, der du gerade zuhörst, egal wo du bist, Auto ist wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzen die Leute alle auf dem Sofa oder sind spazieren in der aktuellen Zeit, wer weiß. Ich freue mich natürlich total, wenn du ein Abo dalässt, bewertest, schreib in die Kommentare ein, wie fandest du die Folge, welche Fragen hast du und dann können wir beim nächsten Mal auch noch darüber sprechen. Und damit endet die heutige Folge. Vielen Dank, lieber Julia, Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.